0: Receba nossas boas-vindas para mais um episódio do podcast Rádio Le Campo, uma produção coordenada pelos professores, com a participação ativa dos alunos do Núcleo de Comunicação Popular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, do setor litoral da Universidade Federal do Paraná. Siga Le Campo, no Spotify para saber sobre os novos programas e aproveite o episódio que começa agora.
1: Saudações a todos e todas. Eu sou Júlio Ferreira, professor do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Setor Litoral da UFPR. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Rádio Le Campo. Neste episódio, discutiremos o tema do feminismo, da luta por território e o Dia das Mulheres Negras Latino-Americanas, 25 de julho. Para trazer alguns elementos sobre o tema, a professora Andrea Francine Batista e a estudante da Le Campo, Vanessa Muniz Honorato, bolsista do NCP, organizaram uma matéria acompanhada de duas convidadas, a professora Tânia Zimmermann, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, que aborda a discussão sobre feminismos e territórios, e a estudante da Le Campo, Voniele dos Anjos França Dias, mulher negra, integrante do Quilombo São Pedro, no Vale do Ribeira, município de Eldorado, São Paulo. Fazemos também uma singela homenagem a Tereza de Benguela, liderança histórica do Quilombo do Cari que é marcada pelo dia 25 de julho. Uma cantoria com a participação de algumas entre as tantas mulheres negras que integram o curso de licenciatura em Educação do Campo. A música chama Carlos e Tereza, do grupo musical Ela Efecto, do Rio de Janeiro. Participaram da cantoria as estudantes Lucilene da Rosa Pereira, Turma Sementes Nativas, Niceia da Prata Santos e Daniela Joana de França, Turma 2021. Nosso reconhecimento especial a todas estas vozes negras que cantam a vida e a construção de um novo tempo. Na sequência do episódio convidamos o estudante da Le Campo, Silnei Florindo da Silva, de Iporanga, Vale do Ribeira, Paulista, representante do movimento Petar Sem Concessão, para uma fala sobre os conflitos enfrentados pelos povos da região. Nossos agradecimentos à professora Tânia Zimmermann, Vaniele dos Anjos, França Dias, Grupo Elefecto, Lucilene da Rosa Pereira, Niceia da Prata Santos, Daniela Joana de França, Vanessa Muniz Honorato, o Ney Florindo da Silva. Desejamos um ótimo episódio a todos e todas. <música>
2: <música> cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo in este mundo, cambia el clima con los anos. cambia el pasto sur revan, y si como todo cambia, que yo cambie no es extraño como diz a canção na voz de Mercedes Sosa, uma grande cantante argentina, tudo muda, muda o que é superficial. Muda também o que é profundo, muda o modo de pensar, muda tudo neste mundo. Muda o rumo de quem caminha e, assim como tudo muda, que a gente mude não é estranho. O dia 25 de julho é parte da luta das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. É uma data que alerta sobre algumas dessas tantas mudanças urgentes e necessárias e que cabe a nós duas convidadas especiais para discutir o tema neste episódio da Rádio Le Campo. Nossa primeira convidada é a professora Tânia Zimmermann, professora da Universidade Estadual do Mato Grosso, que vai nos apresentar elementos sobre o feminismo e sua relação com a luta por territórios empunhado por mulheres camponesas, indígenas e negras.
3: Esse é o tema deste podcast que versará sobre feminismos comunitários ecoterritoriais. Nas últimas décadas, os feminismos populares, em suas próprias experiências, têm incorporado olhares holísticos que integrem e politizem as práticas do cuidado e a importância dos afetos e das emoções nos processos ecológicos para a produção e reprodução do bem viver, enlaçando vínculos ontológicos. Esses feminismos Assumem que o sistema capitalista heteropatriarcal e colonial dominou e disciplinou os corpos femininos em continuidade com os territórios e a natureza. Também revalorizaram os saberes da experiência da vida cotidiana transmitidas por gerações e que produzem conhecimento com perspectivas emancipatórias. Na América Latina, há uma multiplicidade de feminismos ecoterritoriais advindos de cenário de precariedade da vida e expulsão de seus territórios, que são lutas lideradas por mulheres indígenas, afrodescendentes e campesinas, centradas na defesa do cuidado do território, do corpo e da natureza, com críticas aos processos de desenvolvimento extrativistas. Se trata de feminismos de onde surgem cosmovisões para Defesa da Vida em continuidade e articulação com os territórios. Aí a importância de noções como território, terra e corpo-território. Para entender essas noções, toma-se a simbologia cosmogônica para agregar ao conteúdo do feminismo territorial, atentamos também para a categoria corpo-território. O corpo é o primeiro território, e o corpo das mulheres e das identidades feminizadas é o lugar em que persistem as estruturas institucionais e institucionalizadas, onde se conformam as políticas hierárquicas e as estruturas de poder. Ou seja... É a montagem incorporificada de gênero, raça, classe, sexualidade e idade. A cosmogonia ancestral é a referência desses feminismos comunitários. O movimento de mulheres indígenas pelo bem viver surgiu em 2018, porém com vários antecedentes. Reúne mulheres de 36 nações e povos indígenas e este movimento surgiu para denunciar os feminicídios, a discriminação de gênero, raça, classe e demais mais interseccionalidades, marginalização, violações, abusos sexuais, mortes por desnutrição de seus filhos e para se manifestar contra o que chamam de terricídio. Todas essas práticas respondem a um problema estrutural, uma matriz civilizacional incorporada em estados-nações que não representam seus modos de ser e habitar a vida. Essa categoria também soma-se a um outro conceito de feministas Territoriais, a saber, o hetero-vinca patriarcado. A heteronormatividade e ao patriarcado acrescenta-se o vinca, que representa colonialidade. Vinca representa o um conjunto de regras estabelecidas pelo conquistador e o Estado em sua forma capitalista e extrativista. Não paramos de viver em relações coloniais atuais de poderes transnacionais corporativistas, afirma Valéria Silva, uma ativista mapuche. The cat sat on o movimento Mulheres Indígenas pelo Bem Viver afirma que não pode haver luta antipatriarcal e ambiental se não há uma luta anticolonial e antirracista. Elas falam sobre a possibilidade de libertação, restaurando os pensamentos, tradições ancestrais que propõem reciprocidade e harmonia com os territórios e entre os povos. Bem Viver é definido pela oposição ao viver melhor da lógica neoliberal e propõe um modelo de vida muito mais justo para todos, ao contrário do capitalismo, no qual muitos têm que viver mal para que alguns vivam bem. Finalizo aqui com gratidão por esse momento prazeroso para dividir com vocês pequenos lampejos de uma pesquisa inicial. Didi Huberman, na sua obra A Sobrevivência dos Vagalumes, questiona se os vagalumes desapareceram. Certamente não nos podcasts da Rádio Come on, <makes music>
2: segunda convidada é Vaniele, mulher negra e quilombola, estudante do curso de licenciatura em educação do campo da turma Chico Mendes.
4: Olá a todas e todos, eu me chamo Vaniele, tenho 21 anos, sou mulher negra quilombola, moro no quilombo São Pedro, que sou localizada na cidade de Eldorado, município de São Paulo. Quero primeiramente pedir licença, né, às nossas mulheres negras ancestrais, para fazer uso desse espaço de fala. Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre ser mulher negra, né, sobre a cultura e os desafios que enfrentamos diariamente. Muito bem, com relação à cultura, que são as coisas que eu mais me inspiro né nas mulheres negras... É, eu posso destacar os modos de fazer das nossas mulheres negras... Como as roças, que na maioria das vezes as mulheres negras quilombolas estão inseridas nesses, nesses processos né de fazer roça... As hortas, os artesanatos, as comidas típicas, as festas... E também destaco é, o cuidado com as crianças, né que é sempre desvalorizado... Mas é sempre um exercício de cuidado... Né de amor, de afeto, que é uma atividade sempre relacionado às mulheres, né? As mães, as tias e as avós, né? Na maioria das vezes. E sendo que essas crianças negras, né? Terão que ser ensinadas a enfrentar todo o um sistema opressor pelo fato de serem negras. E com isso já nos deparamos com os desafios, né? Que essas mulheres enfrentam. Para mim, um dos maiores desafios de ser mulher negra é o fato de a gente ter que ficar sempre afirmando. Eu sou uma mulher negra quilombola em todos os espaços que a gente vá, pra mim é um desafio muito grande é essa situação, né? Então é isso, eu espero ter contribuído um pouquinho com a minha fala. Obrigado a todos e a
2: todas. 25 de julho é também dia nacional de Teresa de Benguela, uma grande liderança do Quilombo Cariterê, que ficava na região onde hoje é fronteira entre Mato Grosso e Bolívia. Esse Quilombo foi o maior da região e reunia povos negros e indígenas que resistiram à escravidão por duas décadas, até 1770, quando o Quilombo foi destruído pelas forças repressoras nossa singela homenagem à grande guerreira Tereza de Benguela, que dedicou sua vida à causa de seu povo.
4: Mas tu tem que lembrar com orgulho, tu tem que lembrar com orgulho, 25 do mês de julho, 25 do mês de julho. Mas tu Do mês de julho. A força que enfrenta o medo. A força que, que enfrenta, enfrenta o medo. Pendendo de um Avoredo Pendendo de um a ar...
0: está ouvindo a Rádio Le Campo, fortalecendo a luta pela educação do campo na universidade.
1: Olá, Silnei. Seja bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo em nome do Núcleo de Comunicação Popular da Le Campo por aceitar esse convite. Silnei, sabemos que o PETAR, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, abriga a maior porção de mata atlântica preservada do Brasil, reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, e onde residem povos tradicionais e dezenas de comunidades quilombolas, 26 delas reconhecidas pelo Estado de São Paulo, que resistem há décadas na região. Enquanto representante dos movimentos de resistência dos povos tradicionais do Vale do Ribeira, qual é a sua análise da atual conjuntura regional diante das ofensivas do poder público e da especulação capitalista pela concessão do PETAR? Olá a
5: todos e todas. Me chamo Silnei Florindo da Silva, sou morador de Iporanga, Vale do Ribeira, Estado de São Paulo. Nasci e cresci em torno de uma unidade de conservação, aonde se encontra o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o PETAR. Acompanhei alguns processos, como a implementação do plano de manejo do PETAR. Tento entender qual que é a dinâmica e qual que é o objetivo de uma unidade de conservação. E por isso eu participo de algumas frentes, como, por exemplo, o movimento Petar Sem Concessão. Em 2016, fomos avisados que esse parque poderia entrar numa concessão. Em 2018, tivemos uma conversa. E a partir de 2021, efetivamente, chegou a proposta de concessão então agora estamos tentando entender, compreender o que é a concessão e assim nos dar a nossa opinião, assim ver se é possível ou não e se isso principalmente vai ser bom para a comunidade. Eu começo aqui relatando a situação do Petar, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, é, que fica dentro do município de Iporanga, localizado ao sul do estado, no Vale do Ribeira. E a nossa cidade aqui ela é bastante conhecida pelas questões ambientais, minerais, pela quantidade de cavernas que temos aqui e, principalmente, a quantidade de minerais ferrosos e não ferrosos. Né? Então, naturalmente, que é uma região que atrai muito olhares, também pelo fato de aqui se encontrar a maior concentração da Mata Atlântica, o remanescente aí, de Mata Atlântica preservada, e também há questões hidrográficas, que aqui nós temos várias bacias é, de extrema importância, não só para o Vale do Ribeira, mas para o estado de São Paulo inteiro. O nosso município aqui, desde 1958, convive com as questões ambientais, com a figura de um parque. A princípio, os moradores, eles não tinham noção alguma. Imagina vocês, em 1958, como que era para as pessoas entender qual que era o papel de um parque aqui na região. né? Então, o Petar também nasceu com essa desconfiança, que muita gente achava que o parque só veio atrapalhar o o progresso, o desenvolvimento e tem uma parte que também entendeu que era necessário e eu também concordo que é necessário ter um, a figura de um parque aqui na região, é, mas desde que tenha equilíbrio. Então, em 1964, um prefeito aqui da região ele resolveu é, promover esse parque transformando ele em turístico. Um parque que nasceu com uma figura de com o objetivo de preservar a partir de 1964 em então Torres Prefeito, ele fez todo um trabalho para mudar a categoria de parque e mais tarde ele vinha a ser uma unidade de conservação, que é até hoje. Desde a década de 70, o PETAR ele é importante para a economia local, ele faz parte aí de uma porcentagem dessa economia e boa parte dessa economia vem também pelo trabalho de, da ação desse prefeito que eu falei anteriormente e de moradores locais que foram fazendo as suas pousadas, seus campings, fazendo todo o trabalho receptivo aqui. Ah, o turismo aqui ele estourou, de fato, em, na década de 90, que vinha muita gente aqui pegando uma cidadezinha sem estrutura, as pessoas sem informação, e as pessoas adoravam de ter os gruteiros, como eram chamados aqui. E assim, na década de 90, começou a surgir é, pousadas, camping... E em 1995, a figura do guia, do monitor ambiental. A partir de 2000, quando foi lançado o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, é, na qual dizia que uma unidade de conservação, para ela trabalhar de acordo, ela necessariamente deveria ter plano de manejo. Então, em 2007 início de 2008, é, o PETAR começou a fazer oficinas é, que teve bastante participação popular, foi bem participativo mesmo, é, para é, fazer aqui o plano de manejo do PETAR. Então, várias cavernas foram fechadas nessas ocasiões, algumas é, reabertas, aí é, outras também que ficaram aí à espera para ser reaberto a partir do momento que fosse implantado esse plano de manejo. Esse é um projeto antigo, que a primeira vez que ouvimos falar de concessão aqui foi em 2016, pois em 2018 uma reunião um pouco mais formal, vamos dizer assim, na qual a própria Fundação Florestal é, nos garantiu que se acontecesse a concessão do PETAR seria uma concessão de baixo para cima, onde os atores seriam ouvidos e aonde essa concessão ia nascer junto com a comunidade. Então, ia ser uma concessão é, com a cara da comunidade. E, para nossa surpresa, não foi bem assim. Que, quando veio para nós, em junho de 2021 a primeira proposta sobre concessão, nós percebemos que não tinha nada de participação popular, que não tinha nada de consulta pública, que tinha um projeto fechado e nós tínhamos é, duas opções, aceitar ou aceitar. A partir de 2007, começou aqui as primeiras agências de monitor ambiental do GUIA, e nessa ocasião já tínhamos bastantes guias aqui na, na região, porque tinha algumas ONGs que promoviam, promoviam cursos de monitor. E assim foi até o último curso, que foi em 2019 ou 2018, se eu não estiver enganado. É, só que assim que entrou a pandemia, é, e um ano depois, em 2021, em 2021, teve a convenção lá em Grasgo para falar sobre o clima, sobre as metas que os países é, traçam para diminuir o, diminuir o gás carbônico, né? a emissão de gás carbônico. É, nesse meio tempo, quando os olhos do mundo estavam voltados para lá, nós fomos surpreendidos aqui com um projeto de concessão do PETAR. Então, foi aí que começamos a nos mobilizarmos, é, chamamos o pessoal do bairro para uma reunião, tivemos duas reuniões, é, para mostrar o que, que seria uma concessão os prós e os contra, e como nós gostaríamos que fosse essa concessão. Até que em julho de 2021 nasceu o movimento aqui Petar Sem Concessão, que são movimentos que estão vários atores aí envolvidos, é, comunidades tradicionais, é, quilombolas, é, guias... É, professores de academia, é, donos de pousadas, agências, pesquisadores. Então, são é, um grupo formado por várias pessoas, com vários olhares, mas com o um objetivo só de tentar parar esse processo que é excludente, um processo que ele é autoritário, ele é autoritário, e um processo que até hoje não tem um pesquisador que foi a favor. Diferentemente do, do grupo Petar Sem Concessão, onde tem vários pesquisadores que se, é, se manifestaram, fizeram carta de, de apoio ao movimento, é, fizeram moção para que esse processo ele seja parado e que, se tiver que ser feito, que seja feito com a comunidade. Que a comunidade tenha todo o direito de tocar esse parque. É, é, porque nós entendemos que todo sistema econômico que estamos vivendo hoje é um sistema econômico que a comunidade fez. Que aqui não tem nenhuma participação efetiva do Estado. Então, é por isso que nós somos contra, porque... Para a comunidade, tudo era proibido, tudo não podia. A Fundação Florestal alegava que o plano de manejo não deixava e, de repente, da noite para o dia, tudo podia. Tudo podia. Então, o que nós mais, mais pensamos aqui é por que, que para uma empresa pode e para a comunidade não? Então, é por isso que nós somos contra, porque nós temos ah, argumentos e... Contrapontos bem fortes aí para lutar, para mostrar que o Estado está vendendo, né? Vendendo a natureza, vendendo a água, vendendo a vida, vendendo a cultura de uma comunidade tradicional. E também lembrando que essa concessão é por 30 anos e a empresa que for contemplada ela vai ter prêmios domínios sobre o território, sobre os serviços, enfim. É vender o Petar para uma empresa que pode ser uma empresa estrangeira, inclusive, porque o edital é internacional, sendo que aqui temos todos os profissionais capacitados para tocar esse parque com excelência.
0: Agradecemos muito a sua audiência. Mande seu comentário, mensagem ou sugestão para ufpr, arroba, gmail, Anotou? O e-mail é ncplecampo ufpr, arroba, gmail, o podcast Rádio Le Campo é uma produção do Núcleo de Comunicação Popular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, do Setor Litoral da Universidade
2: Federal do Paraná. Educação do Campo, direito nosso, temos do Estado, compromisso com a comunidade.